0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。的金钱背后故事。好，台北股市在今天啊，再度出现了一个冲高的发展，特别是在散户大军，不管在纺织、钢铁、造纸跟航运股的一个追踪追逐之下、啊，这个股价不断的出现创新高发展啊，这个市场的热度啊，已经变得非常夸张啊。部分钢铁股的周转率已经来到百分之五十啊，也就是以这种呃发行股数做观察话。等于两天换一个老板，那大型的航运股更是出现一周换一次老板的超高周转率，那这代表市场上出现什么样的结构？在昨天美股收完盘之后，美联储开始启动了 Q 一、e、的第一项政策的收回啊，那这就是二级市场的企业信贷工具。在去年三月份的时候，因为新冠疫情的关系，使得美联储实施了超常规的量化工具，甚至进入了二级市场。啊，什么叫一级、二级？一级就是呃发行市场啊，就是抽签呐、啊，啊、呃、去承购啊，叫一级市场 IPO 嘛。二级市场就是我们一般在股市当中做交易，这叫二级市场。当时啊，美联储是进入了二级市场来进行了债务的购买，甚至买下了很多所谓的垃圾债。那这使得当时的这个新冠疫情导致经济崩溃的惨状，在金融层面出现了很重要的缓解，而这个也给投资人信。心。在去年三月份打入一支一个非常重要的强心增。可是，在昨天啊，就是今天凌晨，美股收盘之后，美联储开始启动 Q 一、e、退场的机制，就是把这个工具啊给收回。那什么工具？等一下我们做说明。那另外啊，昨天晚上，美联储也公布了《和平书》。那美联储每年会公布八次的经济《和平书》，对于各地区分行所调查的该地区的经济涨。状况来进行一个回报的发展，那到底何必书又讲了什么？加速了美联储开始进行了 Q E 退场，那包括了费城呃这个美联储的分行主席哈克也提到了，是不是要开始想想如何考虑退出 Q E 的这个方式啊？这个讲话，另外包括李斯曼的美联储主席也提到了货币政策是否有可能出现转变，就在昨天晚上。啊，美国股市今天凌晨啊收盘之后，美联储开始进行了一个退场的一个测试压力测试。那特别关注啊是下下礼拜，就是北京时间礼拜三、礼拜四，也就是六月十五、十六号美东时间即将召开的美联储的利率决策会议。那在这个会议当中会有什么样的讨论？会有什么样的发展？面对目前整个流动性过剩，而市场散户投资人疯狂，不管在台湾。不管在美国，甚至昨天大陆股市压回，也传出了主管证券部门的当局禁止这个投资银行、证券商跟股评喊四千点，避免大陆股市投资人。过度狂热啊！你看大股市也做降温了，所以，我们先看到什么样的背景让美联储被迫开始进行 Q E 退场的发展？我们还是要回到 overnight R R P， 这是美联储的逆回购的一个工具，也是一个广泛吸收流动性的一个余额。那过去啊 ，overnight R R P 啊，它并不是针对公开市场来做调节，它只是在利率通道当中的下限。可是，在最近，最近，大量非银行的金融机构把手中过剩的流动性进行回存，使得美国的呃美联储的逆回购余额出现了一个快速的累积，甚至一度逼近。五千亿美金，这代表美国流动性已经严重严重的泛滥，代表包括了金融机构，包括了非银行的金融机构，目前都出现了非常严重的资产荒，也就是大量的货币、大量的现金、大量的流动性无处可去，而且越来越多，尤其在美国持续维持每个月一千两百亿美金的一个背景之下，大量的流动性满意。遇到了这个 overnight 的 R P， 也就是美联储逆回购工具，所以我们看到在资产荒的结构当中，美联储被迫要开始释放资产，美联储要开始释放资产，把这个资产荒目前碰到的困境来进行一个。这个呃转折啊，做些逆转，不然这个利率下限有可能被市场，尤其是货币市场来进行灌破跟突破、啊，所以美联储被迫开始释出资产。什么释出资产？就是把资产卖回给市场。之些美联储是呃呃印钞票，然后买东买西买东西嘛，把市场的资产买回来，包括了债权，甚至包括了一些权益类的商品，把东西买回来，把钱放出去。现在美联储被迫把资产给卖出去，把钱给收回来，特别就是因为 overnight RRP 这个逆回购余额狂飙啊，显示资产市市场的资产啊，这个目前严重的出现资产荒的过程。好，这资产荒有多严重啊？目前我们看到这个散户啊，在一月份 GameStop 的一个嘎空狂飙过程当中，最近。啊，我们看散户的轧空又重新卷出来。在昨天晚上，我们看到美国股市涨幅最大的，全部是来自于空单最多的个股啊，来自于空单最多的个股。特别在昨天晚上，我们看到在这些股票的狂飙之下，使得美国股市在高挡出现震荡，很多大型的蓝筹股。白马股被机构人跟散户投资人弃养，现在出现流动性问题哦。包括台北股市也是一样。你像台积电啊，这个公开的一个制程的突破，本来是重大力多，可是股价纹风不动。为什么？因为所有的投资人，所有机构投资人，不管是贝塔值的调整，还是追求阿法的超额收益，被迫。转向于目前散户投机的方向，所以台北股市为例就看得很清楚，很多蓝筹白马股量不断的萎缩，量不断的萎缩，不管是利多利空，它都不做价格的反应。为什么？因为散户的狂潮，被迫使得法人只能跟进。只能追随，所以我们看到美国股市也是一样啊，最近嘎空力道是非常非常大。我们看到美国最大的电影院公司 AMC 啊，这 AMC 啊之前才是由这个万达集团的王健林进行了一个脱售，那股价又再度的飙升，那市值已经来到三百零八亿美金，而且周转率非常惊人。AMC 这家电影院啊，美国最大的线上的、线下的这个实体的电影院啊，它的总市值已经超过。过三百亿美金，而重点是的，它没有获利的能力。那另外，它的成交金额、成交量、成交量已经高居美国第一，甚至是第二名。这个过去散户最爱的特斯拉三倍之多，所以美国目前散户投资人一个非常疯狂的一个追加，使得从美国股市也好，台北股市也好，甚至全球股市都出现了一个非常非常。重要的一个泡沫讯号。好，我们看到昨天晚上这几档呃被强烈轧空的个股，不管是 BlackBerry 啊，包括 GameStop 啊，包括了我们提到的像 MC 股价，都在。过去这几十分钟啊，过去交易时间的这个时间啊，出现了一个飙升的一个动作跟发展，甚至引发大规模的逼空行为。我们看到目前啊，从整个放空的利率，特别以 M C 来做观察，它是不断的飙升。散户对决空头，散户对决机构人，使得市场上出现了非常严重的投机行为。我们再以台北股市为例啊，最近台北股市有一档股票狂飙，叫做吉盛。这个吉盛啊是纺织股，是做加工师的。事实上啊，台湾的加工师在二十年前在亚洲是具有一个非常重要，不管在技术领先还是产能领先的重要地位。可这几年我们看到大陆一贯的石化厂啊，不管像恒力啊，他们从最上游的炼油到最下游的加工师，一贯化的产出不仅在成本，不仅在技术。不仅在产能，都成为全球。最为领先的领导集团，所以台湾的纺织集团加公司，不管是做棉花、做织布的啊，基本上都已经失去了价格的竞争力。可最近啊，这几档我们看纺织股啊，他们互相投资啊，互相投资，使得股价出现了水涨船高。这就很像民国七十八年，就是一九八九年的台北股市。我之前啊，在五月中的、五月初的时候，跟大家报告过这个故事啊。1989年，台北股市来到历史高点12682之前，发生什么样的变化？当时啊，第一个是台币大幅的升值，使得流动性过剩。另外，在台湾省政府省属的三商银、华南银行。张华阳、丁银行，他们是相互持股，但因为彼此卖出彼此的持股，创造了大量当期的盈余，使得 EPS 水涨船高。那投机人、投资人用投机的角度来测算本一笔，形成了一个大幅度的股价推升。所以张银买丁银行啊，赚大钱，股价水涨船高。那华南银行就把张银的股票卖掉。华南银行的股票也因为税后啊这个业外收益，呃股价水涨船高。那低银行又卖掉了华银行股票，那他也赚大钱，那一、e、p s 大增，水涨船高。张银又来卖低银行，就变成哎一个很特别的循环，彼此在抛售彼此的股票，而让股价。受到这个业外的呃这个股票的收益水涨船高，台北股市也一模一样。所以我提到，包括最近的纺织股、几档标股啊，他们所炒作的题材，就是因为它有大量的股票投资业外收益的期待，这跟一二六八二一模一样。所以我觉得很特别啊，因为。呃，很多人走过 12682， 有很多财经的资深的媒体人走过12682。其实他们知道这段故事，知道这个历程。可是， 1989年到现在2 0 2 1年，已经事隔超过了三十年，很多新建投资人并没有12682惨痛的教训，可是对于目前投机跟嘎控浪潮却抱有极大的信心。所以我们看到最近。包括的台北股市也好，甚至以美国股市也好，欧洲凡客夫股市也好，散户的投机跟轧空逼空的行为，都使得市场出现了非常特别的流动性变化，成交量、成交金额不断扩大。可是蓝筹股、白马股的流动性、成交量越来越小，因为大量的资金往投机来做一个脉动。跟发展，所以我们看到在目前的变化，为什么美联储要开始逐步收回流动性？就在今天凌晨，美股收盘后，除了散户的投机浪潮已经给美联储对于自然价格带来非常严重的压力，另外就是昨天晚上，美联储也公布了每年公布八次之一啊，这个呃经济情势也是景气的褐皮书报告，因为这报告书是褐皮啊。特色的，所以叫和皮书啊、哦。那。总体来讲，美国经济温和扩张，那价格压力进一步上涨。那未来几个月恐怕从各地区的分行回报成本增加，还有推升通货膨胀、价格的压力。那主要三个原因啊。第一个是供应链出现的瓶颈。那目前从制造业采购经理指数或服务业的采购经理指数，不仅美国，全球都出现了供应链出现瓶颈的一个发展跟变化。第二个。劳动力市场出现了非常严重的短缺。那第三个是价格压力是非常巨大。从各分行回报的报告啊，各分行总共美联储啊，这个美联储是联邦美国联邦的这个机构啊，所以分成十二个区域，十二个区域从波士顿到旧金山这十二个地区分行都回报。在当地所辖区域目前的经济变化，我们看以波士顿为例啊，啊，波士顿的联美联储分行就回报，这个商业活动是稳步扩张，但成本压力正在不断增加。好，纽约分行回报，经济保持成长，但投入就是成本的价格压力在加剧。那费城分行回报是供应紧张限制了。经济的发展，克里夫兰分行也提到了供应链的瓶颈。美东地区啊，美东地区现在供应链瓶颈是比较复杂的，那促使了这个目前成本的提高。那包括了亚特兰大分行也提到，非劳动力的成本依旧很高。那另外包括了旧金山分行提到了工资跟通胀进一步的扩大。那包括了芝加哥分行也提到了物价上涨的格局。所以目前我们看到，美国啊各地分行回报就是我们这边同整的第一个。供应链供给端仍然出现一个非常紧张的瓶颈。第二个是劳动力市场出现非常重要的短缺。第三个是价格压力。非常的巨大，那这别人之间有关系啊，因为劳动市场目前我们看到，美国虽然具有庞大的闲余劳动力，可是他们不愿意进入就业市场或劳动市场来找寻工作。那我就观察了一下、啊，第一个主要原因是在新冠疫情的尾声啊，仍然有非常多的照顾家庭照顾需求，仍然。需要被满足，所以很多女性劳工者啊，女性劳动者可能在家带小孩。因为截至到五月初为止，美国虽然有百分之六十的学校开门了，可是还有百分之四十的学校甚至托儿中心还没有营运，所以使得大量的女性劳动者就跟台湾一样，被迫在家。照顾婴幼儿，那另外还有包括老人的安养中心也受到之前的关闭，使得家庭的照顾需求极为庞大，使得大量的劳动闲余者，他并不闲余，再将。比上班还更忙。那第二个问题就是在居家上班之后啊，很多经历过这次新冠疫情的发展之后，因为美国的疫情很严重，美国疫情啊，就是出疫情就送医院，就摆着等死。美国这个呃这个西方啊这种自然的这个免疫制度啊，很多人啊，这听到就是最后一面都见不到啊，最后一面都见不到，因为这种大型流行病啊，可能送医院死了，死了直接就火化就入殓了。所以很多人对于生死离别有不同的感触。现在美国很多社交平台就提到，我们工作赚钱为什么？哗，忽然变成每个都是哲学家，你知道吗？每一个都变哲学教授了。我们努力工作为什么？我们努力工作不就是为了生活幸福，为了让家庭美满吗？那生活幸福跟家庭美满，难道一定要用工作才满足吗？现在美国有大量的年轻人跟大量居家商办，在过去这一段子劳动力开始啊，跟变成。读哲学了啊，哲学思考。所以，我们看最近啊，这个我们常大家最爱的苑举正苑教授啊，啊，为了满足哲学市场需求啊，啊，即将赴往大陆啊，在 B 站来进行二十级的这个呃呃哲学呃教育课程的一个节目制作啊，因为现在哲学需求太大，所有人忽然都变哲学家。我们努力工作为的是什么啊？不就是呃收入呃不错啊，呃工作啊、呃、家庭幸福啊生活美满吗？啊，生活幸福家庭美满吗？哎，现在发现不要工作也可以啊，所以这一次新冠疫情啊，对美国劳动力市场带来非常大的一个改变，也使得目前这个美联储掌握的数据非常非常的困难啊，这个劳动力的直缺市场上劳动力供给的缺口，直接引发了不管是供给的瓶颈，甚至价格的压力。好，这些都是现况，所以我们观察啊。好，两个原因。第一个，美联储的报告和皮索报告；另外，从自然价格最近的变化，关妙，你知不知道今年菲律宾央行都讲话了？菲律宾央行也受不了菲律宾皮索受到热钱不断的涌进。菲律宾央行今天也跟随中国人行，对于外汇的流动性开始做出针对性的政策改变。也就是菲律宾央行，连菲律宾央行都发现了，目前在菲律宾的股市。债市跟房地产受到美联储的零利率压迫，出现了严重泡沫变化。那菲律宾央行长也了解，一旦美国出现货币政策改变，那菲律宾的股、会在房地产，那不就被美国人或外资割韭菜吗？所以今天菲律宾央行在中午时刻也发表了重大的外汇政策的声明，要准备应对热钱，不是涌进哦。而是热钱退潮可能的发展。好，各国央行目前面对资产价格不断的狂飙，基本上有极大压力。所以，美联储为什么在今天凌晨美油股市算盘之后，开始进行了一个大胆的尝试，就是把去年超常规的 Q E 量化宽松的一些工具开始做回收。好，我们先看到美联储在昨天干嘛啊？在算盘后。算盘后啊，购买这美国很坏啊，这美国利多就在盘中宣宣布啊，这个利空啊就是盘后公布，干嘛向亚洲市场反应一下，再向欧洲市场反应一下。假如亚洲跟欧洲市场反应过度的话，那美联储可能就会暂缓加息啊。假如反应不大的话，美联储今天可以看一干。所以美国常常把这个金融市场反应啊，让亚洲来处理啊。像还记得啊雷，雷曼破产，雷曼破产，礼拜五本来还有救哦，礼拜六、礼拜天。当时美国财政部决定不救雷曼，那整个包括了巴菲特，包括美国银行，包括高盛都要跟被那个雷曼进行谈判。那为什么选择在礼拜一爆炸？所有包括当时美国财政部长也提到，哎，看看亚洲股市的反应，你懂意思吗？美国。华尔街，包括财政部跟美联储，当遇到重大决策的时候，你还记得雷曼兄弟吗？看到没有？他们决定让礼拜一的亚洲股市来先做反应，也就是要做市场的人体实验啊，先找亚洲人开刀。所以亚洲的反应非常糟糕，那连带的烧到了欧洲市场，才使得礼拜一的晚间，美国的财政部紧急把华尔街的大型银行抓过来开会，来商讨。这个雷曼兄弟的救助方案啊，当然后来不成了嘛，因为这个火烧开来了。所以大家知道这个是个利多利空，你就开始盘前公布，还是盘中公布，还是盘后公布？美联储今天就试风向球，看亚洲市场的反应。那今天亚洲市场表现其实还不差啊，包括了台北股市，包括了韩国股市，包括了日本股市，基本上都是收红的。所以美联储觉得，哎呦，我们这个呃呃尝试性的这个压力测试至少在亚洲是过了。可今天下午啊，欧洲收盘开的就不太好，欧洲市场就比较担心。一旦美联储开始进行 QE 的退场，那会不会欧洲央行也会？在不久未来开始做退场，所以美联储到底在昨天啊，就今天凌晨啊，盘后说什么？就是准备缩减二级市场的企业信贷工具，英文简称叫做 SMCCF 购买资产。而这个资产其实去年年底已经逐步到期了。好，官没有，我们就要说明一下这是什么东西啊，才能进一步做一个观察跟掌握分析。好，官没有，这个是什么东西？就是这次撤场的官没有，这是整个美联储的货币政策工具哦。有非常完整的，对于海外央行有流动性互换。那在去年的时候，更安排了一个 FIMA， 就是离岸市场美元流动性危机的紧急工具，这是红色线，是去年创立的啊。去年新冠疫情额外创立的。好，一级交易商就所谓同行，像大摩啊，像高盛，有关市场操作有一级交易商的这个借贷便利，有地勤证券的呃借贷的通道，有地勤证券的借贷期借权啊，一级交易商。那美联储对于银行端有有传统的官方市场操作，有贴现窗口，有包括了这个呃定期的拍卖机制，还有资产支持的这个所谓的商业票据、货币基金、货币市场的支持工具。对于货币市场，有包括 MLF，、MM、M 还有 MMIIIFF 啊，几几重要的的一些方法。对企业跟居民，尤其是企业啊，有包括商业票据的借贷通道，还有包括之前的 TALF， 就是定期资产。支持的这个证券化的商品借贷的通道，还有地方政府有市场流动性的一个便利啊。那红色是去年新冠疫情额外增加的工具。好，海外银行这个我们先看到这个在这边啊。另外有增加的事项，一个是一级的市场，就是 IPO 公开发行市场的公开信贷的融资，美联储做庄，让买方。能够有充足的钱进行啊承销、包销或拍卖的行为，那更重要的是二级市场。二级市场就我们一般面对市场，看到没有？呃，买房子人家是预售屋啊，就是还没盖好就卖的，就是一级市场。假如是中古屋或成屋的话，它叫二级市场。我们这样讲，股票去抽签就是一级市场，在每天买来买去、卖来卖去就是二级市场。所以发行叫做一级市场，发行市场叫一级市场，那交易市场叫二级市场。所以除了发行市场进行信贷支撑之外，最重要是针对二级市场进行公开的借贷融资，而且是针对。债权商品啊，债务商品来进行购买，这是美联储呃在近几十年来首度介入市场的价格啊，这当时的工具是非常非常的霹雳啊，非常非常霹雳啊，去年三月十九号。啊！我跟你讲，我们每次摸底摸头都会骂。三月十九号说君子回归涨到让你改变信仰，底下一堆人骂翻呐、啊！这个市场怎么可能会反弹呢、啊？君子回归怎么会改变信仰啊？好，最后涨到大家对我也改变信仰，看到没有？所以有时候要理解这些工具的变化啊，这个是一个很重要转折。所以美联储抽走了一个工具，叫做 SMCCF。F, 我们要从几个方向做解读哦，看到没有？第一个，它的规模其实不大哦，它的规模其实不大，因为啊、哦。当初美联储并没有直接在市场购买，而是成立了个 SPV， 就类似一个特殊目的的一个呃呃法人组织去购买。因为美联储的法规不能直接买它，但美联储就成立了一个呃 paper w o r paper company 啊，你懂懂意思吧？就一个 paper 纸上公司，用这个机构做成一个平台去购买啊，去购买。那买的多少？其实总规模只有一百三十六亿美金。总规模只有136美金， 1 3 6美金多还是少？因为美联储的资产负债表目前大概是 7.9 兆美金，就算8兆好了，也就是这个 SMCF c、F、的总规模占美联储资产负债表当中大概是千分之，不是百分之哦，也不是十分之哦，是千分之1 5五到一点啊，千分之一点五到一点六，也就是美联储大概六百块的资产当中，就才有一块钱是买这个 SMCCF。好，所以第一个它金额不大，这个金额不大，对于市场的影响理论上就不会太紧张啊。又不是把国债卖出来，也不是把 MBS 卖出来 ，MBS 这个卖出来，那基本上那是几兆美金的规模啊，那对市场流动性就会很紧张。所以先把一个小工具、小规模的资产拍卖。把一百三十六亿美元的这个资产拿出市场去变现，把钱就收回一百三十六亿美金收回来啊，把钱给收回来。那基本上那有几个目的啊？第一个就是宣示新效果，第二个就是缓解目前资产荒的问题啊，缓解资产荒问题。好，可是后面我们要分几个角度做解读啊。第一个，这个工具有多重要？因为当时 S M C C F 的一个工具，它具有一个非常重要指标的意义，指标的意义。冠冕，你懂了吗？就是他劈腿了，他外遇了。哎、欸，我只只一次啊，只一次啊，他招招妓了啊，他叫小姐了啊，他有他的需求，他有他呃伟大的 FED 的需求啊，他的需求，所以他就出轨了啊，呃，采了野花。好，冠冕，仅此一次啊，一次。好，冠冕，这一次重不重要？冠冕，你能不能容许一次？啊，你们容许？当然能容许啊，好，朋友，现在你跟你旁边这样可以容许我一次吧？因为美联储也发生过这种啊、呃、意外的第一次啊，就是他当时买二级市场，基本上是打破了美联储过去跟市场上的一个关系，他彻彻底底的打破关系。过去啊是远观，可是，在去年三月份的时候，他是借万啊不一样，他是介入市场，所以在去年去年的三月份，当时这项工具。是核弹的一个角色，是美联储的货币核弹。货币核弹不见得真的要丢往市场，而是你有核弹，市场上的敌人就会怕你啊，这对嘛？所以我们看历史上啊，这个核弹不会乱丢。双方都有核子武器的国家通常不会开战，为什么？因为一旦你核弹在手，而且大家知道你有核弹，而且你有发射跟投放能力，有无限的发射跟投放能力的时候，市场才会怕你。啊，就是呃，空方或突鹰会怕你，所以当时这个工具是美联储，美联储研发了一个新型的金融货币的合资武器，就是 SMCCF。结果有没有用到？基本上没有什么用到。刚提到总规模做136亿美金，那美联储现在干什么？美联储把这个东西给收回来，把这个武器给销毁掉。不代表没有制造能力哦，可是把现有手上这个通道给关掉，关掉。所以这个政策虽然它规模不大，可它具有非常强大的意义，因为在去年的时刻，其他的做法对市场都没有刺激作用，因为司空见惯了嘛。1> Q E o n Q E 好几次了，调降利率都到零了嘛，包括了海外央行流动性紧张安排，基本上这个对一般投资也没有了解，所以所有工具基本上都是一二三四二三四三三三二三四啊，再来一次，所以都没有感觉。直到美联储丢出了、MS、M S M C C F 这个货币核弹之后，市场上止稳了，整个市场上的风险贴水大幅的收敛。为什么？因为美联储生气了，美联储要把核弹丢出来啊，这是去年的时刻哦。去年的时刻哦，去年美联储怎么马上就回来的 ？SMCF 是最,最最最最最最最重要的工具，最最重要的工具什么工具？信心工具。因为后来啊，这个 m e s t r e e 啊，就是属于 MSF 啊，基本上它是有实质功能。可是安抚金融市场，因为 m e s t r e e 啊，主街这个借贷便利，它是对实体投放，可金融市场的稳定跟信心的恢复是这个工具。观众注意啊！所以美联储把去年救回来的这个工具，在昨天啊，在今天凌晨美国股市收完盘后给收回了，给收回了。好，观众没有，我们想讨论一个问题啊。假如今天啊，美俄再度出现了对抗，美国把核武器全数销毁，你觉得会怎样？美俄假如重新进行军事对抗，俄罗斯的核弹？全数销毁，你觉得会怎样？现在全球的平衡似乎就是因为在彼此之间或在对立面当中具有手上核弹的一个威慑能力，而美联储正在回收，它是一个实质功能很小，但影响金融市场信心巨大的超级核子武器，在今天凌晨。正式宣布即将做退出。好，观到没有？我们可以看到这个工具在这边的意义跟变化影响。好，我们看到美联储在六月十五、十六号，在间隔将近两个月的这个中间五月份没开会嘛？那到底会有做什么样的利率决策的判断？第一个，美国房地产价格狂飙，我们看到从 K s h i l l e r 包括美国全美房贷年增率。从四三月份的十二到四月份已经到十三了，年增长去扩大。美国的股票已经涨到什么地步？已经涨到散户疯狂的地步，开始疯狂割空。而大型蓝筹股目前不仅股价不涨，甚至出现流动性萎缩啊，跟台北股市一样嘛，它德股市也是一样，蓝筹白马股流动性萎缩，所有的流动性资金跟钱都去买的投机啊，去炒作啊，去进行那些割空的动作。美联储在这时候做的一个决策，而这个决策的发展会攸关6月15 16号美联储动作。为什么它在这时候宣布？因为要观察市场的反应。假如未来这两周的时间市场没有什么反应，对于 SMCF 这个所谓二级市场的信贷工具的收回没有太多的解读，那6月15 16号美联储对于 Q 一、e、的缩表。或是退出的机制，他就更能有信心来面对市场的动荡。所以未来这段时间就很妙了，各位朋友，这个未来时间就很妙了。这跟我们《金钱报》做了快2700集哦，一直有个魔咒：金钱报收视率高的时候就是市场低点，金钱报收视率低的时候就是市场高点。那大多数投资人是看待机会不管风险，所以你是要看《金钱报》还是不看《金钱报》？各位朋友，你不看。我们收视率低，金融市场就到高点；但大家都看，都看风险。我们收视率高啊，市场上就接近低点。这个未来这两礼拜也很特别，美国股市横盘或上涨，代表美国的 Q 一、e、可以更大胆的退场。假如市场波动很大，大跌，美国 Q 一、e、才刚刚开始进行退场，市场就如此反应，那又该怎么做变化？我们看到流动性过剩很特别，大家会提到。overnight RRP， 美国美联储逆回购的余额大增，那不是市场动能的增加吗？关键要知道这些钱来自哪边，这些钱为什么会跑出来？有巨大的阻力，在市场抛售资产之后，出现大量的现金无处可放，才存到了美联储的逆回购余额账户。关键、哦，我要最后讲个结论啊、哦！关键你要知道，这是一个很完美的故事啊！这个余额为什么会爆冲啊？这个余额为什么会爆冲？有人，有人把资产卖掉，啊，忽然手上多了四五千亿美金，累积到一个地步，已经多到没有处可放，就冰山一角而已哦。冰山一角，看面有？你的钱不会在这边出现啊，你的钱是不会出，因为你都散户啊。这是法人、主力或是公司派，他们做了什么样的资产调节，出现那么多现金，而现金多到无处可回。而美联储开始被迫满足他们的存款需要，开始进行 Q E 资产的反向调出。关美家掌握到这个故事啊，所以为什么市场的输家永远是固定的，赢家也永远是固定的？从这些的蛛丝马迹，你可以看到市场上的右肩正在全面性的完结。跟成型当中，特别提大家注意到这边的风险跟变化。好，接下广告，我们再回来观察啊。这个大陆的期货市场今天出现很大的波动啊，黑色系不断的走高，反弹了、啊，反弹了、啊。这个钢啊、焦炭啊，不断的走高。可是大家有,没有注意到，影响消费者物价指数最重要的生猪，中国的猪肉期货在今天创下了上市以来的历史新低。另外，美国这一波商品期货最标最涨是什么？木材期货在过去这一个月出现了崩跌的发展，到底要怎么做观察？这个全球的通胀在交易出现什么样的警讯跟变化？我们休息一下，回来做进的观察跟解读。